0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Und da machen wir jetzt einen kurzen Blick zurück auf den 24. Juni. Der Tag, an dem die Wagner-Kämpfer und ihr Chef Jewgeni Prigoschin weitgehend ungehindert Richtung Moskau marschiert sind. Seit diesem Tag wird diskutiert über diesen ja dann doch abgeblasenen Ansatz eines Putsches und was der bedeutet. ja, Was uns diese Geschehnisse darüber sagen, wie fest Wladimir Putin im Sattel der Macht sitzt. Ja und spekuliert wird natürlich jede Menge. Zerfällt Russland? Droht da ein Bürgerkrieg? Unsere russische Ostbloggerin Daria Bolpaljevskaya hat unabhängige russische Fachleute nach ihren Einschätzungen gefragt. Fachleute, die derzeit größtenteils im Exil leben. Und wir wollen jetzt mal mit ihr klären, was an all den Spekulationen, die da so in Umlauf sind, dran ist. Hallo, guten Tag. Guten Tag, ich grüße Sie. Frau Bolpajewskaya, ja, wir schauen mal zurück auf den 24. Juni. Da sind die Wagner-Kämpfer ungehindert bis 200 Kilometer vor Moskau marschiert. Und dann hat Prigoschin das Ganze ja doch abgeblasen. Und seitdem fragen sich alle, wie stabil ist denn Wladimir Putins Macht noch?
2: Naja, das können wir mit Gewissheit natürlich nicht sagen. Aber was offensichtlich ist, glaube ich für jeden, dass die ganze Welt seine Schwäche und äh, sogar eine gewisse Zerbrechlichkeit seines Regimes, des russischen Regimes, gesehen hat. Schauen Sie mal, Prigozhin, wie Sie eben sagten, putschte, wurde aber nicht mal verhaftet und äh, zuerst äh, bezeichnete Putin ihn als Verräter. Und wir wissen, dass er, also Putin, Verräter nie verzeiht. Und dann empfängt er den Wagner-Chef im Kreml persönlich. Was kann man daraus schließen? Dass quasi jeder unbestraft nach Moskau marschieren kann, ohne auf Widerstand zu stoßen. Und noch ein wichtiger Punkt. Trotz angeblich grenzenloser Liebe zu ihrem Präsidenten ist kein Russe, kein Mensch auf die Straße gegangen, um äh, den Präsidenten, also Putin, oder die legitime Macht zu verteidigen. Also wir haben auch keine Polizei, kein FSB gesehen. Und dann kommt Putin und redet über grenzenlose beziehungsweise höchste Konsolidierung der russischen Gesellschaft. Also wenn Sie mich fragen, das passt irgendwie nicht zusammen. Doch Spekulationen, dass Putins Machtverlust unmittelbar bevorsteht, das halte ich für ziemlich unseriös.
1: Okay, aber natürlich werden seit diesem Tag die verschiedensten Szenarien diskutiert. Ein Szenario ist der Zerfall Russlands in einzelne politische Einheiten, in souveräne Staaten. Ist das nach Einschätzung der Fachleute, mit denen Sie gesprochen haben, eine wahrscheinliche Option? Nein, das gehört eher dem Bereich der Spekulationen, würde ich sagen. Man muss ja wissen,
2: die Regionen, die wirtschaftlich dazu in der Lage wären, liegen entweder in der Mitte des Landes oder besser gesagt, sie haben einfach Zugang zum Meer. Und andere Gebiete oder Regionen oder Provinzen sind äh, defizitär und vollkommen von Moskau finanziell abhängig. Nehmen wir Tschetschenien als Beispiel. Ne? Ähm, also Kaderow kann noch so viel, sage ich mal, mit Muskel spielen, aber seine Republik, äh, Tschetschenien, kann ohne Moskau nicht überleben. Und noch eine wichtige Sache, muss man unbedingt erwähnen, dass es so gut wie keine regionalen Eliten gibt, politischen Eliten gibt in Russland. Das heißt, 48, weiß mich nicht alles täuscht, von 85 Gouverneuren kommen gar nicht aus den Regionen, wo sie regieren sozusagen. Das heißt, sie empfinden gar keine ja, Bindung zu diesen Regionen und für sie ergibt es gar keinen Sinn, für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen.
1: Weil die Verbindung am Ende irgendwie immer nach Moskau geht. Genau. Hm. Nun hat der ukrainische Geheimdienstchef Kirilo Bodanov vergangene Woche behauptet, dass Russland am Rande eines Bürgerkriegs stehen würde. Es gibt auch so im Westen einige Expertinnen und Experten, die sagen, ja, das ist durchaus möglich. Wie sehen das die russischen Forscher? Als ziemlich unwahrscheinlich.
2: Wie stellt man einen klassischen Bürgerkrieg vor? Da braucht man zwei Teilnehmer, also zwei. Gruppen mindestens. Wer könnten diese Gruppen in Russland sein im Moment? Also die russische Gesellschaft ist durch und durch konformistisch. Das heißt, kein Mensch ist bereit für etwas zu kämpfen, geschweige denn sich für ein gemeinsames Ziel zu opfern oder sich gegenseitig umzubringen. Russische Bevölkerung will nur eins: in Ruhe gelassen werden. Das haben wir übrigens auch bei diesem Putsch von Prigozhin gesehen. und Das hat uns ganz genau gezeigt. Was haben die meisten Russen gemacht? Sie haben diesen Putsch wie eine, sage ich mal, Theateraufführung oder ein Fußballspiel auf ihren Smartphones beobachtet. Und äh, noch eine Sache. Äh, normalerweise brechen Bürgerkriege, also typischerweise, in jungen Gesellschaften aus. Lassen Sie uns einfach äh, die Demografie in Russland anschauen. Das Durchschnittsalter in Russland beträgt 39 Jahre und äh, mehr als ein Viertel der Bevölkerung ist älter, als
1: 58.
2: Also so gesehen ist die russische Gesellschaft für Bürgerkriege sozusagen nicht geeignet.
1: Hm. Und wenn Sie sagen, ein Bürgerkrieg ist unwahrscheinlich, ebenso ist der Zerfall Russlands unwahrscheinlich. Gleichzeitig ist aber ja die Zentralmacht, ist Wladimir Putin ja dennoch politisch geschwächt. Was ist denn nun das wahrscheinlichste Szenario für die Zukunft Russlands und was hält das Land zusammen?
2: Ja, eine sehr gute Frage. Was wir sagen können, der Kreml hat noch äh, immer noch genügend Ressourcen und vor allem einen gigantischen bürokratischen Apparat. Und das ist ein Paradoxon. In Russland, also vor dem Krieg, haben alle an eine starke russische Armee geglaubt. Und die Russen haben ihre, ihre Bürokratie verflucht. Doch genau die Bürokratie hat sich jetzt als erstaunlich resistent erwiesen, wie muss man sich das vorstellen in Russland? Schulen sind weiterhin offen, der Müll wird abgeholt, also die öffentliche Ordnung steht, die Ämter arbeiten weiter. Also so gesehen, wenn Sie jetzt nach Russland kommen, würden Sie sagen, Sie bekommen vom Krieg gar nichts mit. Und solange Beamte weiter bezahlt werden und Renten ihre Renten bekommen, läuft alles wie gehabt. Und ähm, die russische Wirtschaft, äh, der übrigens alle einen schnellen Zusammenbruch äh, prophezeit haben, äh, die entwickelt sich besser als vermutet.
1: Und dann kommen wir wieder raus bei, die Menschen wollen einfach ihre Ruhe und solange alles halbwegs stabil läuft, passiert auch nichts. Sieht wahrscheinlich so aus, ja. ja. Zusammengefasst. <lacht> Das sagt Daria Bolpaljevskaya, unsere Ostbloggerin, hat mit unabhängigen russischen Fachleuten darüber gesprochen, was in Russland wohl als nächstes passieren wird. Sommerzeit ist ja immer auch Reisezeit, nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn in Polen. Ja, Und manch einen zieht es da an Orte, wo er sich früher einfach schon wohlgefühlt hat, nämlich in die Ukraine. Zum Beispiel in die Metropole Lemberg, zum Wandern nach Transkarpazien oder zur Radtour durch die Westukraine. Ja, aber geht denn das eigentlich Urlaub machen in einem Land, das sich im Krieg befindet? Ja, das geht tatsächlich, zeigt der Bericht von David Smolosch
0: und Tyra Weider-Malberg. Joanna Adamek-Wissakowska ist nicht auf der Suche nach Nervenkitzel. Mein Mann und ich mögen zwar Abenteuer, suchen aber keine extremen Erlebnisse. In ein Kriegsgebiet würden wir nicht fahren. Aber wir wissen, dass in den westlichen Regionen der Ukraine grundsätzlich Ruhe herrscht. Deswegen ist sie gemeinsam mit ihrem Mann zu einer zweitägigen Radtour durch die Westukraine aufgebrochen. Unter anderem mit Stationen Lemberg, das auf ukrainisch Lviv heißt. Obwohl sich das Land im Krieg befindet, hat Joanna sich recht sicher gefühlt. Schließlich lag ihre Reiseroute 800 bis 1000 Kilometer von den Kampfhandlungen entfernt. Einen unangenehmen Moment, gab es aber doch. In der Stadt Ravaruska haben wir einmal einen Fliegeralarm erlebt. Das war unsere erste derartige Erfahrung. Wir wussten, dass so etwas passieren kann. Dennoch waren wir zunächst wie gelähmt. Wir haben aber schnell gesehen, dass sich die Einheimischen davon nicht beeindrucken lassen, dass niemand in Panik gerät oder versucht wegzulaufen. Sich im Falle des Falles einfach an den Einheimischen zu orientieren, dazu rät auch Andrzej Kudlitzki. Der Unternehmer, der im Südosten Polens ein Reisebüro betreibt, hat seit Kriegsbeginn zahlreiche Transporte mit Hilfsgütern in die Ukraine begleitet. Seit Mai bietet er wieder Reisen dorthin an und hat dafür auch reichlich Kritik eingesteckt. Meinem Reisebüro wurde im Internet vorgeworfen, es sei unmoralisch, in ein Land zu fahren, das einen Krieg führt, um sich dort zu amüsieren und um Besichtigungstouren zu machen. Auf diese Kritik antworteten aber unsere Kunden und andere Menschen, die mittlerweile Lemberg besucht haben. Das hat die Lage beruhigt. Im Westen der Ukraine ist man gerne bereit, ausländische Gäste zu empfangen. In Lemberg etwa sind die Restaurants bis 23 Uhr geöffnet, es gibt Konzerte und andere Veranstaltungen. Auch die Hotelbesitzer versichern, dass eine Reise in die Region gefahrlos möglich sei, sagt der Reiseveranstalter. Die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr sind dort hochwillkommen. Die von meinem Büro organisierten Reisen sehe ich als unseren Beitrag zum Kampf in diesem Krieg. Wir stärken damit den Geist der Menschen in Lemberg oder Truskawiec. Wie sie selbst sagen, ist das enorm wichtig für ihre Psyche. Sie sehen, dass die Polen die Hoffnung nicht verloren haben, dass sie daran glauben, dass der Tourismus wiederkommen wird. Auch Joanna ist inzwischen mehrfach in die Ukraine gefahren. Ihre Reisen hat sie nie bereut. Auch nicht während des Fliegeralarms. Das war schon ein seltsamer Moment, ein Moment der Spannung. Aber Gedanken wie, mein Gott, was mache ich hier? Oder wieso bin ich überhaupt hierher gekommen? Hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Einige Regeln gibt es bei Reisen in die Westukraine dennoch zu beachten. Etwa die nächtliche Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 6 Uhr. Und noch etwas. Gegen Schäden, die infolge von Kriegshandlungen entstehen, kann man sich nicht versichern.